0: NRK. For det brenner under føttene på mange russiske oligarker, særlig dem som bor og har penger utenfor Russland. For samtidig som Putin ønsker å få russiske milliardærer i utlandet hjem, har flere sanksjonslister sank rammet mange av dem som de siste årene. Og den 29. januar i år kom en ny amerikansk svarteliste der nesten 100 russiske oligarker står oppført, og det spekuleres i at oligarkene på denne lista kan få fryst kontoene sine utenlands når som helst. Aage Borkrevinke, seniorrådgiver i Helsingforskommittéen, velkommen til Studio 2. Takk, takk. Hva betyr denne nye amerikanske svartelista for de russiske oligarkene?
1: Ja, det er jo ikke helt klart det noe, hva slags eh, ting disse polisene ska rammes da, hva som, hva som ligger i det konkret. Men det, er jo, det følger jo et mønster, en opptramp, eh, opptrapping, der eh, sanksjoner har på en måte blitt direkte rettet mot personer, og ikke egentlig rammer hele land. Slik at eh, det finnes en amerikansk lov som heter Magnitsky-listen, der folk som er implisert i grove menneskerettets forbrytelser eh, får da visumnekt, og det som amerikanere kaller asset freeze, altså at de får ikke tilgang til pengene sine i, i USA. En ny liste ble laget i forbindelse med krigen i Ukraina, og dette här er tredje gang, og nå har det vært i forbindelse med, med valginnblanding, eh, 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 som er liksom kongressens begrunnelse. Da. Så... Mm.
0: Hvor, hvor hardt er egentlig disse oligarkene blitt rammet av tidligere sanksjoner?
1: Det er et godt spørsmål. De er vel rammet veldig hardt. Tiltakene som har vært gjort har ikke vært veldig effektive. Ett eksempel på det kan jo være at når britiske myndigheter for eksempel Sier at i Storbritannia hvert år så hvitvaskes noe sånn som 90 milliarder pund Altså ca. en billion norske kroner Det er jo enorme summer Alle de pengene er jo ikke fra Russland selvsagt Men det sier noe om hvor lett det er å operere i verden hvis du er veldig rik Så dette her er ett lite forsøk fra amerikanernes side på å gjøre det litt mer vanskelig
0: men for å uh, si litt mer om disse oligarkene, altså ordet oligarki kommer av gresk, uh, betyr styre av rike menn. Uh, vad er egentlig en russisk oligark? <trykker>
1: uh, ja,
0: <trykker>
1: um, ja det, er, det er jo veldig interessant med Russland. Det var jo uh, en kommunistisk stat inntil, inntil da, uh, slutten av 80-tallet. Um, og da gikk landet uh, genom det som økonomene kalte for en, en sjokkterapi, da. Um, Basert på vestlig hjelp og råd, så ble en mengde verdier overført fra staten på private hender. Men det som skjedde var at privatiseringen skjedde før et fungerende rettssystem var opprettet. Og resultatet ble jo kanskje litt sånn lett å forutsi da, at alle pengene samlet seg på veldig få hender. Ja, de Så, som
0: var uh, tøffest på en måte. De som
1: var tøffest, de som var flinkest, de som ikke skydde noen metoder. Um, 90-tallet var også veldig sånn gangsterisert og blodig tider i, um, i i Russland, der, der um, uh, ja, metodene var svært harde. Men igjen på slagmarken så stod sto da noen veldig rike, eh, rike personer, og dette er det som ble da kjent som oligarkene, og begrepet lever videre i dag.
0: Hvor mange er det snakk om? Ja,
1: nei, altså fordi eh, eh, gitt denne utviklingen så er Russland blitt det, det, det utviklede land med de største forskjeller. Altså forskjellene mellom rike og fattige i Russland er, er større enn en, en i USA. Langt større enn i Kina, og selvsagt mye større enn i, enn i de europeiske landene. Så det er en ekstrem forskjell. Og selv innenfor den lille 10 prosenten som da kontrollerer om ca. 90 prosent av alle verdier i Russland, er det store forskjeller. Så innenfor der så er det, hvis du skal snakke om oligarkene konkret, så kan man snakke om en gruppe på rundt 100 dollar milliardærer. Og en, en annen gruppe på sånn cirka 100 000 dollar-miljonærer. Du kan jo kalle det minigarker for å prøve å styr på det.
0: Men vi hører jo oligarker i kretsen rundt Putin. Altså, hvordan fungerer det systemet med oligarkene og myndighetene Putin?
1: Det, det er väldigt intressant. Det, det gjøres jo veldig mye bra journalistikk på dette i Russland. Han har jo litt inntrykk av at alt er kontrollert i Russland, og at staten bestemmer alt, og Putin trykker på en knapp, og så skjer det noe. Men det er jo ikke sagt sånn, selvsagt. Og, eh, blant annet så har en, en et nettverk av journalister i Russland og utenfor eh, kartlagt verdiene som kontrolleres av Putins nære slekt og venner, og funnet ut at disse menneskene som ikke egentlig hadde noe... Eh, godt betalte jobber, eller i utgangspunktet noen, noen grunn til å være veldig rike, sitter på en, kontrollerer en formue på 24 miljarder dollar. Man antar at dette kan være Putins egne penger. Um, et, en, et mulig eksempel på det er altså at han på en måte lar, ikke har noe selv, men, men lar betrodde venner på en måte passe på lommeboken sin. Mm. Um, og, og en grundlat at man antar det är för exempel at en en man som gifter sig med Putins dotter plötsligt blev väldigt rik. Ehm um, han skylte sig och därmed försvant 90 av rigdomdans, släcker att ja du innanför så är ja, det, det, det bedre. det det bättre då. Så 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 detta här är skillde politiker och oligarker kan kan nog vara lite sån Det er det är samma gäng.
0: Alltså där lite av Putins pengar som är spredda runt där och
1: det er det de journalistene mener og kunne og og kunde dokumentere, dokumentere helt ut är inte är inte säker på om de kan för det tror jag vanskligt att veta helt hur de tingna förgår inne i Kreml men att det er väldigt överraskande att en, en en god del mänskeri i Putins närmaste krets som inte har någon grund att vara eh kämperike är kämperike mm. kan ju ha något att göra med at han eh, sitter gott i det i mitten av det systemet.
0: Så det er är slags en sidig avhänghetsförhållande då.
1: Ja, det är det är ett anant som är viktigt att säga si, och de de på mode analyserna som kanske er är är bäst då eh av, av Russland, og understreker jo at Putin ikke er alene liksom, om makta men att han ingår i en sånn elite, en klasse, eh, Där forskjellige interesser står mot hverandre, og han forsøker å balansere dette så godt det kan. Og det er et gjensidig eh, interessefellesskap, og, og de må på en måte stå sammen. Um,
0: ja. Hvor mange av disse oligarkene eh, opererer fra Russland, og hvor mange er i utlandet? Ja, jeg prøvde å titte litt på det. Jeg
1: synes det var vanskelig å se. Det er jo slikt med, med veldig rike personer at de ofte bor veldig mange steder, og akkurat hvor de er er ikke godt å si. De har et stort hus kanskje i Moskva, et enda større et i London, og til syvende og sist sig de seg kanskje i en, i en seilbåt utenfor Molde, slik denne stålmagnaten Dripaska gjorde i, fjord, eller i forfjord. Men, men det som er helt sikkert er at en erhverd veldig stor mengde av de pengene som er produsert i Russland er tatt ut av Russland. Thomas Piketty, den kjente franske økonomen, har jo studert i Russland nå i det siste, og han har lagt en masse interessante studier, og et av dem viser i hvert fall at det er langt flere russiske penger i utlandet enn hjemme. Det, er et, det kan skyldes at altså, Russland er ustabilt, folk vil trygge
0: sine gevinster og så videre, men, men det er jo overhovedet ikke bra for den russiske økonomien da. Og dette er vel noe av grunnen til at Putin nå lover amnesti til mange oligarker hvis de kommer hjem igjen, holdt på å si, fra 1. mars og ut en gang til 2019. Hva slags forhold har oligarken utenfor Russland til Russland og Putin da? Hvorfor er det liksom vanskelig for dem å dra hjem?
1: Um, nei, jeg tror jo det er et gjensidig avhengighetsforhold, men og også en god del mistillit av forskjellige grunner en del av oligarkene som har brutt med Putin har det jo gått ganske dårlig med Flere er for eksempel blitt døde på forskjellige merkelige måter i Storbritannia for eksempel, mens andre har blitt puttet i fengsel som Khodarkovsky, den rike mannen som mest alle utfordret Putin for en 15 års tid siden. Slik at de vil nok være forsiktige, men samtidig så kan det jo være fristende å en beholde et, et liksom, en mulighet i utlandet også, og ikke putte alle liksom, ja, eggene sine i en kurve da. Men det er riktig, altså Putin forsøker å lage nye finansinstrumenter som skal gi disse menneskene en sikkerhet, så at de kan ta penger tilbake til, til Russland. Um, og det trenger han, de sanksjonene som er innført etter Ukraina og så videre har rammet den, den russiske økonomien sterkt.
0: Og så er det vel sånn at i London kan turister ta oligarktours Og se hvor de mest kjente oligarkene bor Hvorfor akkurat London er et ynda bosted for oligarker?
1: Ja, Nej det er jo en fin by så sagt Men det er jo en by med mange interessante ting Altså finansmarkedene i Europa Veldig mye av det er jo i City of London liksom Det er der du kan kjøpe og investere og putte pengene dine Og det det gjør folk fint O uh, så er det ju en 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 alltså ja norska oljefonder köper ju också ändom i, i, um, i London så, men ja det finns något som heter Kleptocracy Tours som tar dig runt og då kan du se de olika eh herrgårdarna
0: och det kallar kleptokrati alltså. Ja, det är det, det
1: ja, där är uh, som kommer in der, og det är ju kanske ett mer lite sån där um, direkt ord då för vad ett oligarki egentligen är. Det er et 20 uh, Um, så der kan man se uh, særlig da russiske uh, um, politikeres og uh, oligarkers eiendommer og ukrainer og, og folk fra
0: gulfen og den med den andre ja, For oligarkene er jo ikke kjent for å gjemme bort rikdommen sin kanskje jeg, jeg tror det er litt sånn både og, de har nok litt forskjellig stil, noen er mer
1: å åpne, andre er det ingen som har hørt om men det å ha en åpen profil i Vesten har jo vært en litt sånn eh, taktikk hos noen av dem. For eksempel Roman Abramovic er jo veldig godt kjent som eier av Chelsea, ikke sant? Han dukker opp alle kampene der og blir tatt bilder av sammen med kjærestene sine, og, og han snakker med treneren og spilleren og sånne ting. Han er sikkert interessert i fotball, jeg skal ikke eh, antyde noe annet. men jeg tror også at han ser på det som en form for mediestrategi, at han ønsker å få et på måte, litt positivt image da, i Vesten.
0: Mange oligarker investerer også bygning, i bygningsprosjekter i Tjechenia, som sier seg å være en måte å hvitvaske på, og USAs president Donald Trump har jo også investert der. Hvordan er forholdet mellom Trump og oligarkene? Ja, altså,
1: um, Trump har ikke investert i Tjechenia. Han har laget Trump Towers, altså disse her signaturbygningene sine, i Georgia, Azerbaijan, i Sør-Kakosus utenfor Russland. Uh, men de pengene som blev investert der var ikke hans egne. De kom fra, uh, og dette er ganske godt dokumentert av amerikanske journalister, de kom fra um, ja, kasakstanske oligarker som er tett på, på, på Putin og Kreml eller aseriske ø, ø, forretningsmenn som er egentlig ø, etterforsket for å organisere kriminalitet og, og den slags type ting. Så ø, amerikanske journalister kaller jo dette her for hvitvaskningsoperasjoner ø, og statsadvokaten som etterforsket dette ø, i New York, han fikk spark inn men dette kan jo fort bli historier som, som, som kommer til å, å treffe Trump da, hans kontakt med, med, med russiske og andre postsovjetiske oligarker kan bli, kan bli en, en, en tung ting for ham etter hvert
0: Vi kan på ta med det, for du nevnte jo Molde her i stad og det var da denne Oleg Deripaska som var på fisketur da, sammen med en mektig russisk politiker. Hvor, hvorfor har dette blitt en politisk skandal av internasjonale dimensjonen? <laughs>
1: Eh jag anbefaler egentligen folk att se den videon eh, som ligger på Youtube av den eh um, ryska og och korruptionsjägaren som heter Navalny som lagade den eh um, eller droppade till den historien på på nettet då. Um, nej, det var ju lite fördi man uh, i den efterforskningen av Paul Manafort, han tidigare eh uh, til Trump, ehm um, så att han hade hatt kontakter med Derypaska som var hans gamle eh uh, uh, ja, kompis liksom, da han jobbet i i Ukraina och andra städer men man visste ikke hvordan linken var videre mellom der i Paskov og Kreml. Og så dukket denne videoen fra Botur utenfor Molde opp. Den ble da funnet på Instagram kontoen til en av escortjentene som var med på denne turen. Og der snakker det helt åpent om kontaktene med Amerika og slikt på på åpen mikrofon liksom, så da er jo litt av et scoop da, Anna Vallne der. Så det som man kanskje noe poeng i man kan tenke på liksom at oligarki i Russland og så videre. Det er mennesker som ikke egentlig har noen stat, det er mer som det er brorskap som spenner over hele verden, og det går jo da fra politikere og forretningsfolk av Trumps støpning og hele veien over till til det tidligere Sovjet statna.
0: Så till slut Oge Borkervink, visst du nå var en russisk oligark, vad hade du gjort? Hade du respondert på Putins noa insisterende amnesti och flyttat hem igen eller
1: det är ju en så fristande tanke att vara en, sånn, en russisk oligark med alla de möjligheterna och pengene. men nej, jag tror kanske jag ville eh gjort som chefen sa dåri jag ville tänka på ham som chefen men jag ville kanske försökt att ikke gå all in där för att säga det så lik liksom men 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 å, å ha ja nättop sånt som Reven ska ha to två i hize så tror jag en rysk kollega skulle tänka på samma måten.
0: Tack ska du ha signor i Helsingfors kommittén Åge Borkryvink. NRK.